0: Oceny. Nieprzypadkowo z podejrzaną regularnością ten temat wraca na łamy dla każdego coś przykrego, ponieważ rokrocznie mam okazję być widzem najbardziej nieprzyjemnego i cringe'owego spektaklu, jaki istnieje, mianowicie. Nauczycieli akademickich przechwalających się tym, kto ilu studentów ulał, jakie miał genialne metody na braki zaliczeń i narzekający, jak to się nie uczył i coraz gorsza średnia ocen i coraz niższe noty. Względnie zupełnie alternatywna wersja ludzi przechwalających się, jako to to same piąteczki mają, ja jestem takim dobrym wykładowcą, bo same piątki są świetni. I ten spektakl nie ma końca, a jest właśnie tym tylko spektaklem. Spektaklem żenady i co gorsza, kompletnego niezrozumienia dla powagi problemu i samego tematu oceniania jako takiego. Bo oceny w naszej rzeczywistości funkcjonują praktycznie wszędzie. Oczywiście w pierwszej kolejności stykamy się z nimi niestety w szkole. Mimo, że w świetle polskiego prawa e, niekoniecznie one muszą być w szkole używane. Prawo precyzuje tylko to, że musi być wystawiona jedna ocena końcowa. A jednak szkoła konfrontuje nas z, tym, z notami z systemem numerycznym oceniania już na poziomie jakiejś czwartej klasy szkoły podstawowej, o ile nie wcześniej, bo w nauczaniu początkowym wcale nie jest regułą ocena opisowa. Zresztą umówmy się, że jeżeli w nauczaniu początkowym mamy czerwone kółeczka i czarne kółeczka i zielone kółeczka, to to też jest jakiś system oceniania, ponieważ przypisywane są mu wartości i wszyscy zdają sobie sprawę z ich istnienia. Ale... To jest tylko pierwszy moment, kiedy się z tym stykamy. Potem oceny się pojawiają na studiach i w dalszym ciągu w miejscu, w którym nie powinny już funkcjonować, bo na studia idziemy z własnej woli, nikt nas do tego nie zmusza, nie ma obowiązku uniwersyteckiego, tak jak jest przymus szkolny. To Jednak w dalszym ciągu jesteśmy konfrontowani z tym już jako dorośli ludzie, którzy teoretycznie się kompletnie nie powinni tym przejmować, a często przejmujemy się tym w dwójnasób, ponieważ na studiach średnia ocen bardzo często jest powiązana ze stypendiami, a niektórzy ze stypendiów naukowych się utrzymują. No i wreszcie, jak kończymy uniwersytet, wydaje się na mnie, no już spokojnie, nie będę mieć nigdy do czynienia z ocenami. pojawia się genialny project manager w korporacji albo inny hr który będzie dobił wykresy produktywności i przypisywał abstrakcyjne oceny. Ba, nawet wykładowcy akademicy na uczelniach też są oceniani algorytmicznie. Przypisuje się wartości publikacjom, które publikują za tyle, a inne punktów. <śmiech> przypisuje się wartości grantom, które pozyskują i oczywiście przypisuje się wartości temu wszystkiemu, co robią w ramach dydaktyki, ponieważ na studiach istnieje coś takiego jak punkty ECTS, abstrakcyjna wartość przypisana do przedmiotu i przedmiot bardziej cenny, w ramach którego się więcej robi, ma więcej punkcików ECTS niż przedmiot, na którym się robi mniej. A, i przez to te wartości numeryczne, które są abstrakcyjnie, kompletnie konstruowane, są wykorzystywane do tego, żeby, no właśnie, oceniać nas, czyli jak innymi słowy, wartościować naszą pracę. Samo słowo ocena w tym znaczeniu, powiedzmy dla uproszczenia angielskim, grading i to grade, pojawia się w 886 roku. Ale w obrębie pewnego systemu funkcjonuje o ciupinkę później. I e, pisze o tym świetnie Mark Duham w artykule A History of Grading, niespodzianka, e, w którym to... E, przytacza, że już w 1913 roku zaczęto krytykować oceny jako takie, wskazując na to, że jest to totalny absurd, że się przepisuje właśnie abstrakcyjne wartości numeryczne do osiągnięć ludzi. Ale precyzuje również, kiedy to się wszystko zaczęło. Mianowicie zaczęło się to, haha, gdzieżby indziej, jak nie na w Uniwersytecie w Yale, to, to, ta, to ta uczelnia, która chciała być stara i chciała być taka prestiżowa jak Oxford i Cambridge. W związku z powyższym Amery- Amerykanie wpadli na jedyny słuszny pomysł, mianowicie jak już wybudowany został College wiej, to polewano kwasem mury zewnętrzne, żeby wyglądały na takie stare i właśnie zmurszałe i żeby tu prestiż taki, żeby można było egzekwować oczywiście wysokie czesne, bo jak wiadomo w Stanach Zjednoczonych edukacja uniwersytecka i jej prestiż zostały w 100% powiązane z pieniędzmi, które łożymy na edukację, co oczywiście jest, jak wiemy, doskonale zbawieniem dla poziomu nauczania wedle wielu środowisk, które postulują tego rodzaju tragiczne zmiany w Polsce. no Nie postuluje tego żaden student, który kończył kiedykolwiek, jakikolwiek uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, bo zwykle kończy się go z kredytem studenckim, wysokim mniej więcej tak samo, jak kredyty hipoteczne na mieszkania w Polsce. No I na tym żeż Uniwersytecie wprowadzono następujący system. On jeszcze nie jest metryczny i numeryczny, ale bear with my niedźwiedź, ze mną tradycyjnie będzie on skrywał już pewne charakterystyczne cechy tego rodzaju abstrakcyjnych systemów numerycznych i wartościujących. Optimi to byli studenci najlepsi. Potem byli second optimi. Wiecie, no Amerykanie mają pewien problem z łaciną, więc bye, ok? Second optimi. To są ci ta z pomniejszego autoramentu, powiedzmy. Nie tacy dobrzy znowu. Nie celujący, ale bardzo dobrzy, tak? Potem mamy inferiores, czyli już gorszych od tych lepszych. No i wreszcie na samym końcu mamy peiores. Peiores to pejoratywny, zły, taki beznadziejny student, któremu się nic nie chce. No i to się dzieje, e, w, na, no powiedzmy konie, końcówka XIX wieku, po, początek, początek, e, czy końcówka XIX wieku i e, aż do XX wieku to się wszystko rozwija, ale po drodze, po drodze mamy jeszcze drugi poziom, to znaczy w 877 roku na Uniwersytecie Harvarda na następny Uniwersytet z czołówki swoją drogą, mamy nie dość, że te stadia, bo grades po angielsku to są też poziomy pewne, które osiągamy, więc to się zgadza. I jest tutaj tych poziomów 6. Jak widzicie zapewne, tutaj się pojawiają o, takie przedziały już liczbowe 90, 100, 89, 75, 74, 60. No i na końcu oczywiście ten najgorszy poniżej 40. I te systemy zaczynają się rozwijać, mutować, a w którymś momencie dochodzimy do etapów, I 1897, tak jak zapowiedziałem, końcóweczka sama XIX wieku, kiedy się pojawia ten znany m.in. z egzaminów FCC i CPE, jak podział na F, B, C, D, ten, ten specyficzny literowy podział ocen, który jest stosowany w Ameryce, który by znamy właśnie z tych obrzydliwych egzaminów ale on jest sparowany tutaj właśnie z przedziałami liczbowymi, żebyśmy byli w stanie jeszcze precyzyjniej ludzi skategoryzować. No i w szkole oczywiście mamy polskich system od oceny 1 do 6, czyli niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry i celujący, natomiast na studiach jest od 2.0 do 5.0. Zwykle się nie przypisuje tym wartościom już nazw, ale powiedzmy, że można powiedzieć, że od, od jakiegoś od niedostatecznego to jest w tym przypadku 2.0 do bardzo dobrego, którym jest 5.0. No i na uczelniach oczywiście pojawia się dokładnie to samo, co na w koledżach amerykańskich, mianowicie tym tymże ocenom od 2.0 do 5.0 przypisywane są przedziały liczbowe. No i oczywiście dobrze wiemy, dobrze wiemy, że matura, czyli najsprawiedliwszy egzamin, jaki istnieje, również precyzuje, że nam ukończenie tam szkoły to jest tam 45, tam 74, mam to na świadectwie. Ja patrz, pokazuję wszystkim, zobaczcie, zobacz, jak ja umiem historię. Umiem ją na 74%, wow, całą historię 74%, a nie tylko wycinek historii 74%, to co, co to w ogóle znaczy? A ja wtedy odpowiadam, nie no, no nic to nie znaczy, no mam ocenę, nie? To nie wystarczy? No właśnie. Zastanówmy się, czy to wystarcza, czy nie wystarcza. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Remontujecie mieszkanie i zlecacie komuś pomalowanie tego mieszkania na wybrany przez was kolor. I Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, wybrany kolor z katalogu, mieszkanie zostało pomalowane, wchodzicie do mieszkania i widzicie, że tutaj coś nie nie do końca zaszpachlowane. Ten odcień czerwonego nie nie do końca jest czerwony, powinien być bardziej karminowy, nie nie pasuje Wam. No i równocześnie widzicie, że tam przy, przy podłodze coś zostało jeszcze zamalowane brzydko, gdzieś gładź jeszcze nie jest dostatecznie gładka. Generalnie są problemy. No i podchodzicie do realizatora zlecenia i on was pyta, dobrze, to jak finalizujemy zlecenie, rozliczamy się i wy na to mówicie, mm, nie, nie, jeszcze nie będę płacić, 74,3%, A, to, ale co, jak, gdzie, czy co, co, coś źle zrobiłem, nie no, nie pasuje, to dobrze, to ja wymi- wy- to inaczej, plus dostatecznie. Gość dalej, no dobrze, ale może, nie wiem, tutaj mam coś domalować, albo tu jest coś nie tak. Nie no, no, nie wystarcza to, panu! Nie dość, że mówię, że plus dostatecznie, to jeszcze jest podana wartość liczbowa. Jakby ten kolor został pociągnięty na ścianie lepiej, no to może byśmy dobili do przedziału 80-90. No to wtedy może byłoby minus dobrze. Ale tak, to jest dobrze. Będzie mi... Czy ten człowiek się nauczy lepiej wykonywać swoją pracę w ten sposób, że dostał 74,3, a nie 80? A jeżeli by dostał 99 na przykład, mimo że odwalił fuszerkę, to co, lepiej by zrealizował kolejne zlecenie? W jaki sposób mamy się dowiedzieć, co te przedziały liczbowe komunikują? Jesteśmy zauroczeni jakimś chorym snem o obiektywności, który, przypominam, zaczął się pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie konkretnie. To nie jest tak, że oceny się pojawiły O, już w XIII stuleciu, królowie zlecali nauczycielom, żeby żeby dawali oceny dostateczne ich ich uczniom i uczniowie dzięki temu wiedzieli, że jeżeli się bardziej postarają, to będą mieli ocenę, ocenę dobrą i to się nazywało Optimus, Prime jeszcze lepiej. Nie, nie było tego nigdy. To się pojawiło nagle w XIX wieku w Niemczech przede wszystkim, w tak zwanym pruskim systemie szkolnictwa, ale także w koleżach w Ameryce w mniej więcej tym samym czasie, zresztą w bezpośredniej inspiracji tymi rozwiązaniami. I pojawiło się to wyłącznie dlatego, że ktoś w którymś momencie wpadł na pomysł, że edukacja to jest coś kwantyfikowalnego, czyli coś, co jesteśmy w stanie zmierzyć. Tak jak w Akademii Antypatii. Lemonego sniketa z serii niefortunnych zdarzeń są lekcje Pani Bas. I Pani Bas ma jedną misję. To znaczy nauczyć mierzenia. Więc przynosi gruszkę i mówi, mierzymy. I uczniowie mierzą we wszystkie strony gruszkę. I potem, dobrze, to teraz nowa rzecz, teraz butelkę mierzymy. I mierzą butelkę we wszystkie strony, a potem, no to teraz krzesło mierzymy. I mierzą krzesło, i mierzą, mierzą. Wszystkie wymiary oczywiście ślicznie zapisują w tabelce, równym pismem, po kolei, w rządkach. No i na sam koniec jest test w Akademii Antypatii. Podczas testu należy podać wartości liczbowe i numeryczne, których się nauczyliśmy podczas lekcji, żebyśmy wiedzieli, jakie wymiary miała gruszka, żebyśmy wiedzieli, jakie wymiary miało krzesełko, żebyśmy wiedzieli, jakie wymiary miała buteleczka i też piórniczek, i tablica, i i wszystko na pamięć. To jest taka rzetelna, mierzalna wiedza. Tylko, że ta satyra, którą opisał Lemony Snicket w serii Niefortunnych Zdarzeń, to jest rzeczywistość szkolna, ponieważ przydatność wiedzy, która jest przyswajana w szkołach, jest mniej więcej taka sama jak przydatność numerycznych wskazań dla różnych obiektów na lekcjach Pani Bas. To znaczy, żadna, znaczy w ogóle się to do niczego nikomu w życiu nie przyda. Już pomijam fakt, że gruszki, piórniki i inne rzeczy mogą mieć naprawdę różne wymiary. żebyśmy wpruli na pamięć raz, to, to nic nie zmienia w naszym życiu. No ale dostajemy ocenę. No jak wiadomo, szkoła jest po to, żebyśmy mieli jak najlepsze oceny, prawda? No bo jeżeli będziemy mieli jak najlepsze oceny, to wtedy dostaniemy się na do najlepsze studia, po najlepszych studiach do najlepszej pracy. Tak naprawdę to nie bo nie ma to żadnego związku z tym, jak będzie się rozwijać nasza kariera. Ocena teoretycznie w zamierzeniu miała być obiektywnym wskaźnikiem tego, jaki mamy postęp i czy ten postęp jest mierzalny, czy nie do końca. Problem polega na tym, że zaczęto oceniać w którymś momencie maniakalnie wszystko. W w komentarzach pod odcinkiem o WF-ie bardzo dużo z Was pisało, że są tabeleczki dotyczące tam, kto dalej susa zrobi. Oj, tu jest bardzo dobrze, bo dalej sus jest zrobiony. To jest jakiś absolutny i krańcowy absurd. To samo, jeżeli chodzi o oceny z zachowania, które są najczęściej w skali punktowej i zbiera się, ciuła się punkciki i zrobimy laureczkę, to będzie więcej punkcików do zachowania. Jak ja z kolei się rekrutowałem, pamiętam, w, do gimnazjum bodajże, e, to w ramach różnej puli szkół, które były dostępne, były też e, o zgrozo e, szkoły wyznaniowe, to znaczy katolickie e, i w nich było punktowane, jeżeli w rodzinie był jakiś mistrz. Aaaa, co tam? Kurda, czy ktoś tam umiał tę matematykę, język polski wcześniej, ale no, ministrant w rodzinie. Mm, to będą funkciki dodatkowe. No i tego jest za dużo. Jeżeli jeszcze dołączymy do tego oceny z przedmiotów, które są, jeśli już wspomnieliśmy o szkołach wyznaniowych i katolickich i y, należących do różnych denominacji religijnych, no czysto uznaniowe i wyznaniowe zarazem, jak na przykład nauka religii, która nie jest nauką, równie dobrze można byłoby uczyć o no nie wiem, systemie politycznym w uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Jest to dokładnie tak samo fikcyjne i dokładnie tak samo nie da się tego zmierzyć i zbadać empirycznie, więc nie wpisuje się to w żaden sposób w szkolne kurikulum, gdzie podobno ma być tak obiektywnie, ale oceny oczywiście z tego przedmiotu będą. Tak samo jak będą oceny z zachowania, którego też się nie da w żaden sposób zmierzyć, ponieważ w jaki sposób jesteśmy w stanie porównać to, że ktoś każdym każdym razem przychodził grzecznie, nic nie robił, siedział w kącie i go znaleźli. Względem człowieka, który, nie wiem, przeprowadził staruszkę przez jezdnię, to co, on ma dostać dodatkowe punkty za to? To jest jakiś kompletny absurd, tego się nie da porównać, nie da się ze sobą zestawić, nie ma żadnej bazy. Ba! Dla tego rodzaju niemierzalnych, czy trudno kwantyfikowalnych wartościach zachowanie, no nie uwierzycie, ale nie ma nawet podstawy programowej. Bo nie może być. A zatem zaszliśmy w tym za daleko. Jeżeli myślicie, że to się kończy właśnie na tej sferze życia, o której mówimy tutaj, czyli sferze edukacyjnej, uniwersyteckiej, akademickiej, no niestety nie, no nie kończy się na tym, ponieważ oczywiście zaszło to już o wiele za daleko. Tak się przyzwyczailiśmy, moi kochani, do ocen, że dochodzi już do tego, że na przykład no, robimy tak zwany review bombing, nie? Na przykład jesteśmy fanem najlepszego serialu na świecie, jaki powstał kiedykolwiek, czyli Breaking Bad i jak widzimy, że odcinek Ozymandiasz przegrywa z jakąś brudną, brudną trendną animę. Jak? Attack on Titan. Kto to widział? Ozymandiasz. To, to jest odcinek. No to, co robi im? oczywiście inteligentny i wykształcony człowiek, natychmiast siada do IMDb i zaczyna minusować jedna gwiazdka, jedna gwiazdka, żeby nasz ulubiony serial był z powrotem wyżej w rankingu. To jest poważne, jak rozumiem, tak? I, i to jest obiektywne te narzędzia numeryczne, które sobie wymyśliliśmy, to, że nie jesteśmy w stanie sensownie wypowiedzieć się na temat jakiejkolwiek produkcji, tylko musimy gwiazdeczki przyznawać, nie zauważamy, że doprowadzi to wyłącznie do patologii, to jest tylko czubek góry lodowej, ponieważ jeżeli sobie przejdziemy na przykład do serwisów typu lubimy czytać, to okazuje się momentalnie, że pisarze walczą o te nieszczęsne gwiazdki przy ich okładkach książek, jak o ogień w dawnych, minionych czasach. Mianowicie odpowiedzi na to, oczywiście wydawnictwa, jak reagują. No, kupują recenzje, tak? Jak pisarze reagują, wdają się w polemiki z wszystkimi, którzy dają właśnie minusy, dają jedną gwiazdkę. To samo jest, jeżeli chodzi o recenzje restauracji. Wielu YouTuberów robi całą karierę z czytania tego rodzaju jednogwiazdkowych recenzji. mamy wszyscy świetny ubaw. Bo to jest takie zabawne, że będą nagłówki, bo jedna gwiazdka. A nie zastanawiamy się nad jedną zasadniczą rzeczą. Jaka to jest informacja zwrotna dla twórcy, artysty, restauratora, kogokolwiek dostaje jedną gwiazdkę. Możecie mi wyjaśnić, jaka to jest informacja, bo ja widzę cały czas tego malarza, któremu powiedzieliśmy 74,5% i on nie wie, co co się dzieje, nie wie, co ma poprawić i widzę cały czas siebie, haha, który dostaje za mało punkcików w tym czy innym rankingu i nie, 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 nie mówimy tylko o szkole. Mówimy na przykład o stypendium ministra, o które się kiedyś ubiegałem, już jako naukowiec i zabrakło mi dwóchsetnych punkcika. Dwóchsetnych. No i oczywiście dzięki temu wiem, że byłem o wiele gorszy od ludzi, którzy mieli więcej punktów, nie? Wprawdzie, co miałem zrobić, żeby mieć więcej, bo tego już mi nikt nie powiedział, no przecież dostałem punkty, no to stół dziób i ciesz się w ogóle, że cokolwiek się dowiedziałeś, bo mogliśmy na przykład nie wysłać maila, nie? Doprowadziliśmy do absurdu i najgorsze w tym wszystkim jest to, że dla ocen jest chyba najwięcej adwokatów diabła. Pośród nie tylko uczniów czy nauczycieli, ale nauczycieli w największym stopniu, natomiast także rodziców, którzy przyzwyczajeni zostali do tego, że właśnie tak byli oceniani i kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że pierwsze oceny, jeszcze raz to wspomnę, pojawiają się w drugiej połowie XIX wieku. I bawi mnie niesamowicie to, że konserwatyści, którzy zawsze twierdzą, że to, co było wcześniej, to, co było dawniej, to, co jest sprawdzone, to należy to zachowywać, no to informuje niniejszym, że do XVIII wieku włącznie nie stosowano ocen w tym celu, nie było tego rodzaju systemów metrycznych i numerycznych do dawania informacji zwrotnej dla studentów, tylko była relacja między mistrzem a uczniem, której elementem składowym jest raportowanie progresu w przyswajaniu wiedzy, ale również doradztwo, pokazywanie, gdzie leży błąd i jak go naprawić. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób pracować nad sobą, to ocena przestaje mieć jakikolwiek sens. Znaczy, zaczyna mieć inny sens. To znaczy, elementem tej oceny jest właśnie segregowanie ludzi. Dlaczego review bombing działa? Dlatego, że segregujemy świat kultury, na tych, którzy mają pierwsze miejsce i drugie i trzecie ewentualnie, no i na to resztę, prawda? Jeżeli jest top 10, to ho, ho! Każdy by się chciał w top 10 znaleźć, jak będzie 11 miejsce, to już nie, nie, nie oglądajcie, nie ma sensu. Jak, 12 miejsce to już w ogóle, a 13, hu, 13? Jeszcze źle się kojarzy Templariusze, Jakub de Molay. nie, 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 w żadnym razie, do 10 miejsca oglądamy i ani miejsca dalej. To jest absurdalne, ale najgorsze jest właśnie w tym to, że nie dajesz żadnej informacji zwrotnej artystom. Artyści nie wiedzą, co mają poprawiać. Kurczące się cały czas formaty recenzji temu wcale nie sprzyjają, ale zauważmy jedną rzecz. Wciąż jest tak, że ta jedna gwiazdka na 10 czy trzy gwiazdek na 10, to jest bardzo często podsumowanie jakiejś opinii. To nie jest coś, co dostajemy w szkole i to nie jest coś, co dostajemy na uczelni niestety wielokrotnie. Tam dostajemy tylko numerki w rubryczkach. Bo ktoś wymyślił w którymś momencie, że to jest wystarczające. Co więcej, ja jestem w absolutnym szoku, że moi koledzy i koleżanki, uczeni luminarze nauki polskiej, tracą i trwonią czas na to, żeby wystawiać również oceny składowe, tak samo jak nauczyciele. I jedni, i drudzy nie muszą tego robić. Ale co... Także dlatego, że jest tak prościej, bo można ludzi posegregować. Także dlatego, że nie znają innych metod motywowania do pracy. I także dlatego, że upajają się tą władzą. Nie ma innego wyjaśnienia dla człowieka, który dobrowolnie przeznacza swój czas na to, żeby wystawiać ludziom oceny i potem jeszcze Robić sobie dodatkowy problem z tym, żeby wyliczać średnią. I jeszcze pół jak to jest średnia ważona, ale są szaleńcy, którzy wprowadzają jeszcze dodatkowe mechanizmy, którzy robią t- testy z ujemnymi punktami. Na- na- naprawdę, ja takim ludziom mam do powiedzenia jedną rzecz. Najwyraźniej wasz dorobek życiowy albo naukowy jest niczym. Bo jeżeli macie czas na takie pierdoły, to nie macie czasu, ewi- no macie ewidentnie za dużo czasu dla siebie. Więc może może docisnąć trzeba byłoby śrubę takim ludziom. Może by coś zrobili ze sobą, może by opracowali nowy program, nowe scenariusze lekcji, napisali podręcznik, albo zajęli się jakimiś badaniami naukowymi. Ewidentnie za dużo czasu coś jest. Skoro mamy czas na robienie tego rodzaju bzdur i rozliczanie ludzi, robienie setek biurokratycznych tabelek, jeszcze raz, nie ma w polskim prawie, nie ma zapisu o konieczności wystawiania ocen cząstkowych, a z zapisem o konieczności wystawienia oceny końcowej jesteśmy w stanie jeszcze polemizować, jeżeli oczywiście zmienimy ten system, ale nie możemy zmienić tego systemu, jeżeli ludzie nie zdają sobie sprawy z tak elementarnej kwestii jak to, że oceny są sztucznym konstruktem, który został wprowadzony do naszej kultury tak szybko, że chyba jest to jedna z nielicznych rzeczy w społeczeństwie, która w takim tempie zdoła się zadomowić, I jeszcze w dodatku nie wywołuje przesadnie sprzeciwu, bo jasne pojawiają się co już głosy, że może oceny są niepotrzebne i są doniesienia na ten temat różnego rodzaju prasowe. Na przykład w w szkole w sierpcu wprowadzono tego rodzaju eksperyment, mianowicie zniesiono całkowicie oceny. W liceum ogólnokształcącym, żeby to nie było, że to jest podstawówka albo przedszkole, nie w żadnym razie. I to jest news sprzed dwóch lat, więc to już jest eksperyment, który działa i co więcej zostali już wykształceni uczniowie, którzy właśnie w obrębie tego systemu już funkcjonowali. Da się uczyć bez ocen? Da się uczyć bez ocen. Dyrektor szkoły mówi następująco. Coraz więcej mówi się o tym, że uczniowie przestali się uczyć dla siebie, tylko że się uczą dla ocen. A ja bym jeszcze to powiedział, że uczą się dlatego, że rodzice wymagają, żeby się uczyli dla ocen. To nie jest tak, że ta wiedza tak nam pojawia się w głowie nagle, że o, byśmy chcieli dostać 6, a nie 5 na przykład. Nie, to jest tak, że rodzice wykształceni w tym systemie i całkowicie uniewrażliwieni na jego krytykę, wymagają tego od uczniów, bo zdaje im się, że to jest dla dobra. Dobra i dzieci, to nie jest dla dobra i dzieci, i zaraz też do tego wrócę i wyjaśnię dlaczego, także na podstawie ocen, które są maksymalnie wysokie. Z dyrektor zapragnął ten stan rzeczy zmienić. Nie powinno być tak, że ocena jest najważniejsza w szkole, a inspiracją było dla nich prawo oświatowe, bo gdy zaczął wnikliwą lekturę te rozporządzeń, to się okazało, że właśnie nie ma wymogu wystawiania ocen. No i oczywiście najwięcej obaw tutaj mieli rodzice, którzy tego nie chcieli, żeby zostało to wprowadzone. Więc tak, to nie jest tak, że tylko nauczyciele oporują w takich sytuacjach, ale bardzo często rodzice i uczniowie. Ale to nie jest tak, że robią to dlatego, że nie wiem, jest to ze złej woli, tylko z tego względu, że nie zostają sobie sprawy z tego, że istnieją alternatywy. Alternatywą dla oceny wyrażonej numerycznie w tabeleczce w dzienniczku zawsze, zawsze, zawsze będzie ocena opisowa. I to ocena opisowa, która jest złożona. To znaczy, po pierwsze, ocena opisowa nie powinna wartościować. To znaczy, porzućmy od razu myślenie dobry, dopuszczający, dostateczny. To nic nie mówi. To są... Konstrukty sztuczne, wytworzone relatywnie niedawno, które nie komunikują nam absolutnie nic poza jedną rzeczą, która jest bardzo szkodliwa. I teraz ten wątek, o którym mówiłem. Po pierwsze, że ci, którzy nie udaje się dostatecznie szybko opanowywać materiału, są gorsi, a ci, którzy nie mają tego rodzaju problemów, są od tamtych lepsi. I z tym wiążą się systemy nagród. Paseczek na świadectwie, śliczny pasek, biało-czerwony, taki patriotyczny, dobry polski, fantastyczny pasek, który sprawia, że z taką dumą orła nosimy na piersi i będziemy bronić naszej Rzeczypospolitej, krwawiącej pod ranami zadanymi przez zaborców, a jak nie ma tego paska to będzie skórzany pasek w domu. Czyli zobaczcie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie uczymy i promujemy kary cielesne. Fenomenalnie! Stare dobre czasy się przypominają. Mówię to jako uczeń, który zawsze miał świadectwo z czerwonym paskiem. Nigdy nie miał na świadectwie niższej oceny niż dobra. I w dalszym ciągu to krytykuję. Wiecie dlaczego to krytykuję? Ponieważ widzę, jak myślenie w tych kategoriach potrafi zniszczyć. I wiem to ze swojego doświadczenia. Bo jak dostanie się wiele razy dobrą notę typu właśnie celujący, bardzo dobry, i potem nagle wpadnie niższa, o, to to czuć, bardzo to czuć. No tak samo jak ktoś ma nieustannie noty niższe i nagle dostaje notę wyższą. Też to odczuwa w dwójnasób, ale zwykle właśnie nie jest w ten sposób... honorowany, nauczyciel nie zwraca na to jakiejś specjalnej uwagi, no chyba, że jest dobrym pedagogiem, ale to wiemy, zdarza się bardzo rzadko. Natomiast i w jednym, i w drugim przypadku te skrajności są bardzo negatywne. W zasadzie na- najbardziej komfortowa teoretycznie sytuacja byłaby taka, gdyby się jechało cały czas na trujach, ale prawda jest taka, że to też prowadzi do złego wniosku. Jestem przeciętny, nie jestem ani dobry, ani zły z żadnej kategorii życia, ja nic w życiu nie osiągnę. Zauważcie, że wszystkie oceny z tego spektrum, z tego przedziału prowadzą za każdym razem do takich autocierpiętniczych, albo wręcz przeciwnie, samopochwalczych wniosków. Albo wbijamy się w sztuczną dumę, że nie wiadomo kim jesteśmy i co zrobimy i potem czeka nas gorzkie rozczarowanie, albo wręcz przeciwnie, tormentujemy się i... Mamy sobie za złe to, że nie byliśmy dość dobrzy i w rezultacie jest ryzyko, że nigdy nie będziemy w stanie pokonać swoich własnych ograniczeń, bo sami je na siebie narzuciliśmy, przejmując się ocenami. No i oczywiście ten paseczek czerwony to nie jest jedyny system nagród, który funkcjonuje w szkole. Dobrze wiemy, że są jeszcze nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów. Dobrze wiemy, że na studiach pojawiały się stypendia przeze mnie wspomniane. I nigdy nie zapomnę wytycznych do stypendiów, jakie miałem na studiach. Tutaj musi być artykulik, tu musi być książeczka, tu wyjeździć na konferencję i to się wszystko sumowało. Nie? I tam nie ma tam, że ktoś wyjechał na konferencję do Kanady, a ktoś do Sieradza. Jest konferencja. Jest konferencja. Tyle samo punktów. I te systemy nagród utwierdzają nas w przekonaniu, które jest maksymalnie błędne, że proces pracowania nad naszą wiedzą, erudycją, obyciem, jest czymś, co wymaga nagrody. Nie, to jedyną nagrodą dla nas będzie to, że na przykład będziemy w stanie. Lepiej odpoczywać, ponieważ znajdziemy sobie pracę naszych marzeń, która będzie zgodna z naszymi zainteresowaniami, bo te się wykrystalizują nam dostatecznie wcześnie, gdyż wykorzystamy czas szkoły albo czas uczelni, jeżeli ktoś na nią pójdzie, do tego, żeby właśnie poszukiwać swojego miejsca w świecie. Tylko, że tak nigdy się nie dzieje. Ponieważ nie mamy na to czasu, bo zabiera się nam ten czas i wtłacza się w nas, w sztuczny system numeryczny, pani Bas z Akademii Antypatii każe nam mierzyć gruszki i piórniczki. Tylko, że tymi gruszkami i piórniczkami jest ludzkie ciało, jest człowiek, jest człowiek z kruchą psychiką, który ma przypisany numerek dokładnie tak samo jak jego przodkowie w ponurych okolicznościach historycznych, których mam nadzieję nie muszę nikomu przypominać. Nie jest rzeczą przypadku, że w tak wielu dystopiach pojawiają się projekty przypisywania obywatelom numerów. No, po raz pierwszy w powieści my, Jewgenija Zamiatina, mamy jego bohater nosi dumne miano t 503 D jak dupa zapewne. I... Co to zmienia? Po co to jest? No to to, co zawsze Wam mówiłem, to jest ta próba bardzo miękka, ale jednak pozbawienia nas tożsamości pod pozorem równego traktowania i obiektywizmu. Bo oczywiście, że o to chodzi w szkole tak, i na uczelni, że wszyscy mają być traktowani równo, że ten, kto wyjedzie sobie na Erasmusa i będzie miał jakieś dziwne, niestworzone przedmioty, to one będą miały przypisane wartości ECTS, które później przepiszemy sobie tak, do, do świadectwa pięknie. Jeżeli ten ktoś w Sieradzu będzie miał piąteczkę i ktoś w Warszawie będzie miał piąteczkę, to jest ta sama piąteczka odnosząca się do te, tego samego materiału, dydaktycznego przyswojonego w pomieszczeniu dydaktycznym, zestandaryzowanym i opisanym w prawie o oświecie. Zabawne jest to, że ta oświata, która jest tak zauroczona tymi numerami, kwantyfikowalnymi wartościami, systemami metrycznymi, celebruje równocześnie osobistości, filozofów, twórców, naukowców, wynalazców, którzy byli wy, wykształceni w zupełnie innym systemie. Celebrowany Mickiewicz. Jak? Na przykład miał gubernera i prywatną nauczycielkę i... Nie było wtedy innych możliwości, tak? Kopernik takoż uczył się w systemie, w którym nie przyznawano mu numerków i nie przyznawano ocen tego rodzaju, tylko dostawał normalny i sensowny feedback na uczelni, która wtedy jeszcze była dobra i tak dalej, i tak dalej. Wymienilibyśmy wszystkich praktycznie. Twórców, myślicieli, którzy dzisiaj nas inspirują i odnajdywalibyśmy bardzo podobną historię, albo ludzi, którzy byli wykształceni poza systemem w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, albo ludzi, którzy jak współcześni wynalazcy, myśliciele, wybitni pisarze itd. uciekali w te pędy ze szkół i z kolegi i z uniwersytetów, bo orientowali się, że one kompletnie nic im nie dają. Ja akurat byłem takim człowiekiem, który miał bardzo proste i hedonistyczne wyobrażenie. Wtłoczyli mnie do szkoły, muszę to przetrwać, byleby skończyć i będę się starał mieć najlepsze oceny, żeby mieć święty spokój. To było moje stanowisko i moja wyłączna motywacja. Ale dziś prawdopodobnie z tą wiedzą, którą mam, podejmowałbym o wiele bardziej radykalne decyzje, bo zdawałbym sobie sprawę z tego, że nie definiuje nas ten numerek, który nam ktoś wystawia w dzienniczku. No i oczywiście możecie spytać, jaka jest alternatywa, bo przecież oczywiste jest to, że Krzysztof jest ta utopistą, który duma sobie w jakichś przestworzach i mówi niestworzone rzeczy, nic to, że mówi o rzeczach, które były do XVIII wieku włącznie i dopiero od 100 lat mamy taki chory system edukacji, jaki mamy. Ale naturalnie to jest jest utopia dla tych z Was niezorientowanych, o co mi chodzi. Utopia to jest rzecz, której nie ma i nie zaistniała, więc jeżeli jakieś rozwiązanie sprawdzało się w rzeczywistości kiedykolwiek historycznej, to nigdy nie będzie utopijne. Sorry, nawet jeżeli byśmy chcieli to skrytykować. Jeszcze domykając ten wątek, dodam, że znamienne jest to, że to właśnie w krajach byłego Związku Radzieckiego słowo utopia jest używane pejoratywnie i negatywnie. Na całym świecie utopia jest programem optymistycznym i szczęśliwym, A nie czymś negatywnym, czego, co wymaga e, zwalczania albo ostrzeżenia przed tym. No ale to jest inna historia i opowiemy ją innym razem, chociaż może nie w serii dla każdego coś przykrego. Co powiedziawszy, e, mam dla was życzoną alternatywę i możecie być zdumieni jak ją zobaczycie. Mianowicie wygląda ona tak. To jest tak zwana alternatywa w postaci zielonego długopisu. Dalej macie te śmieszne numerki, ponieważ tego od nas wymagają. Od nas mówię, a myślę, nauczyciele, prawda? Skoro system tego wymaga, to postarajmy się ten system hakować. Ten sposób zielonego długopisu to jest wskazywanie mocnych stron. Tu jest akurat prosty przykład, bo bardzo podstawowych operacji matematycznych, czy arytmetycznych, ściślej mówiąc, ale i tak na tym prostym przykładzie możemy zobaczyć, jaka jest strategia. Oczywiście ja osobiście bym nie unikał wyjaśnienia również tego, gdzie został popełniony błąd i dlaczego. Nie trzeba tego zaznaczać oczywiście, bo wiecie, że to jest coś to psychotycznego. jak ktoś tak zaznacza, że czerwony długopis minus, Żele! No to jest, jeżeli ktoś kto robi takie rzeczy, to jest po prostu psychopapą i nie należy kompletnie się jednej sekundy wahać przed natychmiastowym zwolnieniem takiej osoby z dowolnej instytucji edukacyjnej, w której pracuje. Natomiast zamiast tego można napisać rzeczonym zielonym długopisem, oczywiście to jest metafora i mam nadzieję, że, że ją rozumiecie właściwie, gdzie został popełniony błąd i jak należy nad nim pracować. Szczerze powiedziawszy, ja osobiście wolę wyjaśnić błąd o wiele dłużej niż pochwalić za to, co zostało zrobione dobrze, bo to możemy zrobić oszczędnie, ale szczerze. Więc to jest ta jedna, jedyna modyfikacja, którą bym to wprowadził, ale mam nadzieję, że widzicie już po tym prostym przykładzie, jak bardzo to dużo zmienia. Jeżeli mamy te cztery i trzy minusy, to widzimy te trzy minusy bardzo wyraźnie, a zielony kolor z tymi plusami oddziałuje na nas kognitywnie, poznawczo o wiele lepiej i mamy wrażenie, nie, no dobrze im poszło, jest fajnie, tylko parę rzeczy muszę poprawić. Nie no, Krzysztof, to jest utopia, tego się nie da zrealizować, no co ty sobie wyobrażasz w ogóle, ja, ja, jak, no to jest niemożliwe, edukacji się nie da reformować, nie da się zmienić, tutaj jakby sobie żartujesz, przecież nie brednie, jakieś progresywistyczne marksizmy tutaj uprawiasz, tego się nie da. Ale tak tak, tylko się da, bo to jest przykład autentyczny i w swojej pracy również robię podobnie i też się da feedbackować. Tak, moje prace dyplomowe są upstrzone różnymi poprawkami, ale równocześnie zamieszczam komentarze, gdzie wyjaśniam, dlaczego coś poprawiam. Ba, studenci mają możliwość odrzucenia każdej mojej poprawki, tylko że wtedy muszą wyjaśnić dlaczego. Da się? Da się. Tylko wiecie, co jest to cholernie trudne? Ciężkie, czasochłonne, wymaga empatii. I nie da się tego zawrzeć w żadnej pieprzonej podstawie programowej. Nie zasłużyła tym razem nawet na zaśpiew. Bo to jest element pewnego etosu nauczycielskiego, który trzeba w sobie mieć, dydaktycznego, ale również takiej zwykłej ludzkiej empatii i logiki komunikacyjnej. Przecież celem wskazania błędu nie jest to, żeby upokorzyć człowieka. Celem wskazania błędu jest to, żeby nigdy nie został on już popełniany i żeby nauczyć się uczenia na błędach. Błąd jest dobry. Każdy się myli. Wiecznie się mylę osobiście. Nie ma nic piękniejszego niż jeżeli ktoś wskazuje mi gdzieś miejsce, w którym mogę się poprawić, bo nie ma nic gorszego niż stagnacja. W Utopii, jednej z piękniejszych, pod tytułem Nowa Atlantyda, Francisa Bacona, jest... Piękny fragment, w którym nagle się okazuje, że utopianie, mieszkańcy idealistycznego domu Salomona cały czas wysyłają emisariuszy na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, żeby się przekonać, czy świat na zewnątrz nie postąpił naprzód, bo wtedy to nasze miejsce już nie będzie szczęśliwe. Wiedza o tym, jakie popełniają błędy naokoło, jakie my popełniamy błędy, jak można je naprawić, jest kluczowa do tego, żeby osiągnąć szczęśliwość, i również jest na drodze do perfekcjonizmu, a o tym jest edukacja. Edukacja jest zawsze dążeniem do doskonałości, do perfekcji. Edukacja jest utopijna w tym sensie, że służy zapewnieniu nam wszystkim lepszego bytu na świecie. Naprawdę nie ma żadnego innego powodu, dla którego się czegokolwiek uczymy. Chodzi o to, żebyśmy skonstruowali świat lepszy niż ten, który zastaliśmy. To jest jedyna i wyłączna moja motywacja w tym obszarze, w którym ja działam. Chcę zostawić świat lepszym niż go zastałem. Miałem wiele razy propozycje wyjazdu za granicę na uczelni, Nie przyjąłem ich, ponieważ są rzeczy do naprawienia w Polsce. Na przykład w Polsce nie istnieją badania nad grami wideo praktycznie, więc trzeba komuś je prowadzić. I to dotyczy wszystkich innych dziedzin życia. Ale oceny stwarzają jeszcze jedną blokadę poznawczą. Mianowicie, wszyscy ludzie, którzy lubią trudnić się pracą fizyczną, rzemiosłem, sztuką, no, są przez oceny jednak dyskryminowani. To znaczy, no nie da się za bardzo ocenić aktywności fizycznej, chociaż niektórzy psychopatyczni WFIści usiły usiłują to robić. I nie da się również ocenić obiektywnie rysunku. Jak? Nie da się obiektywnie ocenić, czy ktoś dobrze zabrał utwór, czy Nie. Tym z was, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, polecam kazus Iwo Pogorelicza i konkursu szopenowskiego, gdzie połowa jurorów uważała, że powinien wygrać, a włącznie z Marto Argericz, a druga, że nie. No i, i finalnie nie wygrał, niestety, bo zwy, zwy, zwyciężyła obiektywna m, m, miara, którą usiłowano e, dostosować do wykonania, które absolutnie poza nią wychodziło. Sztuka jest niebezpieczna bardzo. Pod tym względem, że za każdym razem detonuje tego rodzaju systemy, które usiłują ją wtłoczyć w jakieś ramy. I niestety bardzo często się dzieje tak, że ludzie, szczególnie uwrażliwieni artystycznie, są w niezwykły sposób piętnowani przez ten system podczas aplikacji chociażby do szkół plastycznych czy wyższych szkół plastycznych. I to samo dotyczy ludzi, którzy nie chcą podążać drogą nauki, nie chcą kształcić się w sferze abstrakcji, ale chcą zrobić coś dobrego pracą własnych rąk i dostają rzeczoną jedną gwiazdkę na przykład jako restaurator i nawet nie wiedzą, co mają poprawić, albo dostają, no właśnie, informację, że jeżeli chcą się zająć stolarką, no to są chyba nie dość dobrzy, żeby pójść na uniwersytet, bo co, nie było tej maturki dobrej, co? Niska ocena była. Zastanawialiście się kiedyś, ilu ludzi tracimy z dobrych zawodów, do których są przeznaczeni? Z tego powodu, że zostali w ten sposób skrzywdzeni i tak potraktowani, z tego powodu, że się za bardzo przyjęli ocenami, które absolutnie nic nie znaczą? Jak ja się nad tym zastanawiam, to za każdym razem wpadam w absolutną panikę i przerażenie, bo sobie uświadamiam, że to, co trawi nasze społeczeństwo jak rak dosłownie, to przeświadczenie o tym, że nie jest tak, że każdy może być w czymś najlepszy, tylko, że każdy musi nauczyć się wychodzić z błędów, które zawsze będzie popełniał. I jedyne, co można zrobić z takim człowiekiem, to tego złamać i przekuć na nowo i sprawić, że będzie odporny na to wszystko. I wiecie, jak to się nazywa? Bo ma to swoją nazwę oczywiście. Nazywa się to kulturą błędu. Pisała o tym Anna Szulc, autora książki Nowa Szkoła pod tytuł Zmianę edukacji warto zacząć od tablicy. Nauczycielka matematyki swoją drogą, praktyczka, która stara się pokazywać, że w obrębie tego chorego systemu, który istnieje, jesteśmy w stanie, właśnie stosując na przykład metodę zielonego długopisu, budowania szacunku do własnej pracy, czy rozwijając współpracę między uczniem a nauczycielem, Dokonać jakiejś zmiany, może małej, może lokalnej, może nie systemowej od razu, ale pokazującej, że nie ma takiego systemu, w obrębie którego nie bylibyśmy w stanie jednak myśleć o człowieku. Ale problem polega na tym, że nie wszyscy nauczyciele, i tutaj wejdę trochę polemikę z Anną Schulz, są Anną Schulz. Nie wszyscy nauczyciele są... Dobrze, nie wszyscy nauczyciele są empatyczni, nie wszyscy nauczyciele są w ogóle powołani do wykonywania tej pracy. Jeżeli do czegoś w ogóle ma służyć system, to do tego, żeby eliminować przypadki patologii, bo zakładając, że do systemu zawsze trafi więcej osób, które są do tego nieprzygotowane, to jeżeli system ma przeciwdziałać patologiom, No to oświadczam niniejszym, że system edukacji w Polsce jest właśnie dlatego do likwidacji, bo on patologię generuje, a nie sprzyja im, a o Nie ma naprawdę znaczenia, że ktoś z Was znał nauczyciela, który? Każdy z nas zna takiego człowieka. I Zawsze, w każdym systemie i w każdym zawodzie będą ludzie, którzy się będą wybijać. Natomiast w momencie, w którym krytykujemy rozwiązania systemowe, musimy niestety z zimną logiką zacząć patrzeć na to, liczbowo i wartościowo, niestety w tym konkretnym przypadku, jak duża grupa ludzi jest przez system skrzywdzona. I jeżeli to jest więcej niż jedna osoba, to niestety... Trzeba zacząć wprowadzać takie rozwiązania, żeby główny klient tego systemu edukacji, jakim jest uczeń albo student, nie cierpiał z tego powodu. Ponieważ on nie otrzymuje za to wynagrodzenia żadnego. I skoro uczeń czy student nie otrzymuje wynagrodzenia za to, żeby musieć cierpieć to, w jakim systemie funkcjonuje, nikt nie ma prawa od niego tego wymagać. Nauczyciel Pisał się na to, tak? Niezależnie od tego, do jakiej szkoły poszedł, pisał się na to. Dostaje za to wynagrodzenie. Różnego, różnej wartości, różnego poziomu. Nie o tym jest dyskusja. Dyskusja jest o tym, że w ramach tego wynagrodzenia ma zakres obowiązków i w ramach tego zakresu obowiązków jest znoszenie niestety wszystkich wad tego systemu i ewentualnie działanie na rzecz jego poprawy. Ale... Jeżeli system generuje więcej patologii niż ta jednostkowa, a tak zaczyna być, jest bardzo dużo różnych historii, które spływają nie tylko do mnie, które pojawiają się w waszych komentarzach, które są skrajnie niepokojące. Ja nie mam tendencji do przesady w takich chwilach. Wystarczająco dużo też i długo przysłuchiwałem się i przyglądałem temu, jak wygląda edukacja w Polsce. Wystarczająco byłem przerażony tym, jak wygląda edukacja, żeby w ogóle nie iść do zawodu nauczycielskiego, a miałem praktyki roczne, żeby wiedzieć, że jest naprawdę coś mocno nie tak. I te zjawiska w kulturze, które nas otaczają, review bombing, dręczenie pracowników ocenami numerycznymi, wliczaniem wskaźników produktywności, procentowe wartości, które są przyznawane dziełom artystycznym i wiele innych tego rodzaju zjawisk sprawiają, że nie można już dłużej przymykać na to oka. Bo nie jest to zjawisko nowe. Ten system nie jest, nie, znaczy nie jest stary, tak? Zjawisko nie jest nowe, ale system jest świeży. Ma 100 lat ledwie. I naprawdę to nie jest coś, co było z nami przez całą historię ludzkości i z czym nie można byłoby walczyć. Wręcz przeciwnie, to jest właśnie coś, co pojawiło się nagle jak czyrak, i trzeba ten czynak wyciąć i ten proces jest bolesny. Rany nie można zalepiać plastrem. Wspaniali nauczyciele, którym się chce, to jest taki plaster zalepiony na ranę. Nie, nie, nie sprawi on, że nie będzie ta rana ropieć. On sprawi tylko, że nie będziemy jej widzieć, ponieważ będziemy zauroczeni przez jeden moment tym, że znalazł się w naszym życiu ktoś, komu zależy i ktoś, komu się chce. Ale to nie zmienia faktu, że wtłaczani są ludzie, i po stronie uczniowskiej, i nauczycielskiej, po dwóch stronach barykady edukacyjnej, której nie powinna być, nawiasem mówiąc, w sytuację, w której ktoś ocenia kogoś. I prowadzi to do daleko idących konsekwencji, w których na przykład ktoś nie będzie chciał, chciał pochwalić tym, co zrobił, bo się boi reakcji, bo się boi oceny, bo się boi wartościowania. Są ludzie, którzy potrzebują walidacji z zewnątrz, chcą, żeby ktoś im powiedział, krótko mówiąc, Jesteś dobry, to co robisz jest dobre, wyglądasz dobrze, cokolwiek. Są ludzie, którzy takiej walidacji z zewnątrz nie potrzebują. Ja na przykład takiej nigdy nie potrzebowałem. Znaczy nigdy. Od momentu, w którym jestem świadomy pewnych zjawisk w kulturze i trochę bardziej świadomy tego, co dla mnie jest dobre. O, od tego momentu, mówiąc uczciwie. Ale wcześniej, oczywiście, że byłem na to podatny i każdy jest na to podatny jednym z obowiązków edukacji jest wykształcić w nas poczucie własnej wartości. Nikt mi nie wmówi, że oceny kształtują poczucie własnej wartości, tak samo jak nikt mi nie wmówi, że oceny są dobrym wskaźnikiem mierzenia jakiegokolwiek przyrostu wiedzy, bo to już się przekonaliśmy, że nie. Tylko ocena opisowa jest w stanie nam powiedzieć, czego realnie się nauczyliśmy i nad czym mamy jeszcze pracować. Natomiast ten aspekt wartościowania jest bardzo problematyczny, ponieważ człowiek, który ma z góry na dół same szóstki, będzie miał o sobie tak samo mylne wyobrażenie, jak człowiek, który ma z góry na dół same oceny niedostateczne i jak człowiek, który ma z góry na dół same oceny dostateczne i jak człowiek, który ma oceny w każdym krańcu tego spektrum. W jednym, drugim, trzecim, czwartym przypadku nie będziemy mieli żadnego wyobrażenia swojego ponad to, że jesteśmy dobrzy, albo lepsi od kogoś, albo gorsi od kogoś, albo przeciętni. Moim zdaniem każdy przypadek jest zły. I jedyne rozwiązanie, jakie ja widzę w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że w dalszym ciągu jesteśmy w systemie, który wymaga egzaminów na szczeblu państwowym i te egzaminy są niestety oceniane, nie opisowo, ale są oceniane przez maszynę, bo tak jest łatwiej, to stosowanie różnych metod i strategii, które będą sprzyjać destrukcji tego układu od środka. Jedną z takich metod jest tutoring. Powrócenie do relacji mistrza i nauczyciela, nauczyciela, tak? kontaktu bezpośredniego. Oczywiście na skalę masową jest on utrudniony, ale nie jest rzecz o przypadku, że wiele uniwersytetów do tego teraz zaczyna wracać, ponieważ przekonało się, że kształcenie masowe niczemu nie sprzyja, przynajmniej na szczeblu uniwersyteckim. Na szczeblu szkolnym tutoring da się oczywiście wdrażać, tylko w opcji zmodyfikowanej, to znaczy na przykład w formie ocen opisowych, które przynajmniej pokazują chęć podejścia indywidualnego do ucznia, do, dla ucznia, a nauczyciela z kolei zmuszają do tego, żeby zaczął w ten sposób podchodzić, bo nie da się, moi mili, wystawić oceny opisowej, jak się porządnie sprawy nie przemyśli. To już nie jest mechaniczne wstawianie minusików, które mamy e, i wpisywanie sobie e, BDB plus DB i lecimy do następnej kartkóweczki. To też spowodowałoby, że nie byłoby masowych kartkóweczek, teścików i podobnych tego rodzaju rzeczy, Ponieważ wracamy cały czas do czasochłonności, no nie byłoby to fizycznie możliwe. Czyli doszłoby do redukcji tego, co również indukuje bardzo mocno stres w nas wszystkich, to znaczy ciągłych metod sprawdzania wiedzy. I przypominam, że użyję metafory RPGowej, jeżeli mamy kartkóweczkę na czas, 15 minut, 15 i szybko, 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 to mówiąc językiem klas RPGowych, sprawdzamy nie rzut na inteligencję, tylko rzut na zręczność. Kto szybciej? To nie jest w żadnym wypadku realna sytuacja życiowa. Nigdy w całej swojej karierze naukowej nie musiałem na szybko sobie czegoś przypomnieć. Wręcz przeciwnie, zwykle to był proces czasochłonny, sięganie do źródeł i przepatrywanie ich. Krótko mówiąc, nie widzę wad likwidacji ocen. Jedyna wada, którą wszyscy wymieniają, to jest... No właśnie, mierzalność tego całego procesu. Nie uważam, żeby ludzi należało mierzyć. Nie ma z tego żadnych wymiernych nomenomen efektów. Poza oczywiście tym, że wszyscy chcą być wtedy w szeregu i nie zauważają sytuacji życiowych, które są kopią sytuacji szkolnej i które sprowadzają ich do malutkiego trybika w maszynie i do maleńkiej cyfry w statystyce i do gwiazdeczki na lubimy czytać albo na IMDB. To są sytuacje, które powinny wzbudzać nasz niepokój, Tak, znowu, kolejny odcinek dla każdego coś przykrego mówi nam, że wszystko się zaczyna w edukacji. I sztuka, i kultura, i nasze problemy społeczne, ale jeżeli rzeczywiście zaczynają się w edukacji, to musimy sobie troszeczkę przeformułować tę tezę. Zaczynają się nie tyle w nauczaniu, mają swoje źródło nie w edukacji, nie w samokształceniu, ale w instytucji szkolnej i systemie edukacji, i systemie oceniania, i systemie metrycznym, które są świeżo do naszej cywilizacji wprowadzone. Więc niezależnie od tego, czy jesteśmy konserwatystą, czy jesteśmy postępowcem, powinniśmy optować za zniesieniem tego systemu, no bo cóż, innego może być bardziej konserwatywne niż optowanie za rozwiązaniem, które sprawdzało się przez wszystkie wieki, aż do wieku XVIII? I dopiero nowinkarstwo w XIX wieku modernistyczne doprowadziło do rezygnacji z tego sprawdzonego, konserwatywnego układu. A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy postępowcem, tym lepiej. Otwieramy się na przyszłość i skoro są już w tym momencie rozwiązania, które wracają kołem do tego, co mieliśmy wcześniej, to być może możemy z tego zrobić coś lepszego. Wniosek jest jeden, krótko mówiąc. Ocenianie tym razem nie jest tylko ocenianiem. Ocenianie jest aż ocenianiem i ma bardzo daleko idące konsekwencje psychiczne, psychofizyczne dla naszego poczucia własnej wartości, czyli najważniejszej rzeczy, jaka istnieje w ogóle w naszym zdrowiu i kondycji psychofizycznej, z której wynika mnóstwo różnych i naszych słabych i silnych stron. W naszym Poczuciu, niskim poczuciu wartości mogą mieć źródło stany depresyjne, lękowe. Niskie poczucie wartości może doprowadzić do tego, że nie będziemy sobie radzić na rynku pracy. Niskie poczucie własnej wartości może doprowadzić do tego, że nie pochwalimy się komukolwiek czymś, co jest niesamowicie cenne i co być może zaskarbiłoby nam uznanie i właśnie otworzyło różne ścieżki rozwoju i zawodowego, i osobistego. Oceny, krótko mówiąc, są tym, co należy zlikwidować w pierwszej kolejności. I będzie to lepsze dla uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców i dla nas jako całego społeczeństwa. Do następnego.